0: Afraid. I was petrified Kept thinking I could never live Without you by my side But then I spent so many nights Kept thinking, how oh, you did me wrong But I grew strong And I know how to look alive Now you're back From outer space I just wanted to find you here With that sad look upon your face I should have changed that super luck I should have made you your tricky If yeah, I had no Just one second, you'll be back to bother me No, now go, walk down the door Don't turn around now Cause you're no welcome anymore Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I could rumble? Did you think I laid down Demasiado emocionada. Hoy A empezamos, ver, con... te quiero contar. <ríe> <ríe> Miren, hoy empezamos una serie de cuatro eh, episodios sí. dedicados, hechos especialmente para una comunidad espectacular que ha sido parte de nuestra vida y de nuestra carrera por. Toda, toda ella. O sea, sí, no toda puedo ni siquiera vida. decir desde uh -huh. cuándo, porque detrás de cada video espectacular que alguna vez hemos tenido, Sherry y yo, detrás de algún look espectacular, hasta detrás de mi vestido de novia, bueno, vestidos, porque tuve dos, sí. siempre <risas> hubo una persona talentosísima, creativísima eh, de la comunidad gay. Eh, este mes junio, es importante exacto. En uh -huh. junio estamos celebrando eh, El Pride Month O sea, el mes del orgullo gay Ya vamos a entrar en detalle Ya les vamos a explicar para las personas Que no tienen mucha, mucho conocimiento Sobre este tema, por eso vamos a hacer Este episodio de hoy Pero pues quiero que sepan por qué Estamos celebrando el orgullo gay Y aparte, uh -huh. Shayla y yo eh, Tenemos el 80% de nuestros amigos Pertenecen a la comunidad gay Y estamos muy orgullosas sí de ellos, porque todos son profesionales, son personas de diversos colores, de muchos colores, que llenan nuestra vida de Exacto. arte, de amor, son espectaculares, así que nosotros en honor a ustedes y en honor a todas las personas que nos acompañan, que pertenecen a la comunidad, les, les celebramos y somos parte del movimiento también, porque lo defendemos... 100%. Lo defendemos y, y, y esa es una decisión que nosotras pues toda la vida hemos tenido. Y hemos fíjense que tomado. hoy queremos empezar este episodio con mucho... De, yo lo voy a estar repitiendo todos estos episodios. Vamos a hacer esto desde un lugar de mucho amor, de mucho respeto, de mucha compasión. Y el episodio es para informar para educar para nosotros todos aprender un poquito más a que este sea un mundo mejor un país mejor una comunidad mejor y yo sé que podemos hacerlo y juntos lo vamos a conseguir así que invitadazo el día de hoy ¡Ay! lo presentamos o lo presento yo presentalo yo lo voy a presentar porque yo fui la que le yo fui ¿Ella la que le extendió no, ¿eh? sí ella yo fue lo la lo que extendió la, la invitación yo lo invité. un a amor a propósito un miren amor propósito. esa persona espectacular tiene en su perfil, uno de los perfiles más lindos que yo me he encontrado. Les voy a presentar a un activista gay de la comunidad LGBT+, pero también fundador... De un movimiento bellísimo Que fue quien nos regaló el día de hoy Estas bellísimos juris Que se llama Honduras Diversa Les presento con mucho amor A Néstor Hernández Bienvenido a Cafecito Hola Hola Néstor Hola, hola, ¿cómo
1: están? Feliz noche, feliz día Feliz tarde o feliz madrugada para Sí, ¿verdad? La que que nos estén viendo
0: Mira, ya aquí estamos Estamos ya listos con nuestro Cafecito, listos para esta conversación que vamos A tener, gracias por venir a nuestros sets a, a regalarnos esta hora de información, de esta plática que vamos a tener.
1: No, la verdad es que me sorprendí desde el momento que vi cafecito doble con los colores que amo, que llevo por dentro. Entonces, qué, qué buena bienvenida. Ay, Igual sus bebidas son como súper buenas, entonces creo que vamos a conectar muy bien. Sí, por claro.
0: Usted, Néstor, es un bebé. Está tan jovencito sí. Y honestamente, una de las cosas que más admiro de lo que estás haciendo, sí, Néstor, estás un tan joven, contarle a la gente un poquito sí. acerca de vos, acerca de, de, de lo que estás haciendo con Honduras Diversa, y arrancamos por allí.
1: Ah, perfecto, perfecto. Bueno, mucho gusto, soy Néstor Hernández, por ahí no se me preocupen por el apellido, ¿verdad? Eh, pues soy un activista LGTBI, bueno, gay, okay. Eh, mestizo, eh, hondureño, la verdad que me encanta lo que hago, creo que por eso fundamos Honduras Diversa, una organización netamente de jóvenes LGTBI, actualmente estamos en, en siete departamentos donde impulsamos temas de defensoría y procuración de derechos humanos, la prevención del desplazamiento forzado para personas LGTBI, así como la tecnología y la educación para la transformación social y actualmente estamos integrando como nuevas líneas de trabajo y estamos extendiendo... Ahí poquito a poquito prácticamente sí. para homosexualizar Honduras.
0: Ajá. Sí, sí al final creo que es de inclusión, ¿verdad? O sea, que ojalá que las generaciones que vienen después de nosotros un día no tengan que tener esta conversación de, de aceptación y, y que, que en realidad si nosotros estamos peleando por una Honduras ecuánime, ¿verdad? Por, por el, el mismo derecho que tiene vos, lo tengo yo, etcétera. Entonces que todos los seres humanos como tal tenemos el mismo derecho y por eso estamos peleando. Y por eso sí, ojalá es. que las generaciones que vengan un día no tengan que tener esta conversación. verdad Oye, Néstor, yo creo que debemos empezar por explicarle un poquito a la gente estas siglas que pueden sonar tan complicadas y son muchísimas lo que pasa es que ahorita lo abreviamos un poco sí. o sea estamos han, han evolucionado verdad van evolucionando van el... a ir saliendo más Sí, verdad van más. entonces empecemos por contarle a la gente qué es lgbt ahora hay una q y más, más. Ajá. Eh, yo entiendo un poquito del tema pero yo creo que vos sos la persona correcta para empezar a explicarnos un poquito de qué son todas estas letras. Yo
1: les traía como un juego ahorita con ustedes. A ver. Okay. Vamos a explicar okay. como, aprovechando que tenemos aquí tres, cuatro objetos. Entonces vamos a evaluar con estas tazas de, de café que tenemos aquí. Ok. Entonces aquí está la sexualidad, Ok. aquí está la orientación sexual, Ok. aquí está el, eh, la identidad de género y aquí está la expresión de género. Wow, entonces, identidad
0: de género y expresión de género. Ajá, exacto, ajá. entonces
1: para entender lo que, son, lo que son las personas diversas o las personas LGTBI, primero tenemos que empezar comprendiendo estas cuatro, okay. estos cuatro términos porque son bien importantes, porque nos ayuda a diferenciar de que todas las personas somos diferentes, incluso las personas heterosexuales claro. tienen expresiones, identidades, corporalidades uh -huh. súper diferentes. Así es. Entonces, de allí la
0: palabra diversidad, ¿verdad? O correcto, uh -huh. correcto.
1: Entonces cuando hablamos de sexo, uh -huh. hablamos. Eh, ¿Qué pasa si yo les pregunto ustedes tuvieron
0: sexo anoche? Ah, yo sí, yo soy casada. No, mentira. Ah, <risa> yo sí, yo soy casada ustedes. Y yo, bueno, no sabía que este episodio iba por ahí, pero la respuesta es no. no.
1: Y, y si te digo que sí, porque recordemos que sexo es, es con lo que nacemos. Claro, claro. Nuestros aparatos reproductores. Ah, bueno, regresemos en el que La respuesta siempre es sí.
0: Ok, okay entonces sí. es como nacimos. Con el sexo... En el que nacimos, o sea, nuestros órganos sexuales. Correcto. O sea, ah, todos te, los días tenemos yeah, lo sexo te porque nuestro sexo es, bueno, nosotras en Ajá. nuestro caso somos mujeres. ¿verdad? Correcto. Ajá. Correcto. Entonces. Femenino, sexo femenino.
1: No, ahí es género. Género. Género, género, ah, género es algo que es un, una construcción superman. social. Okay. El género es una construcción social, o sea, es algo que la sociedad dice desde Ajá. que estás de niñita que te compran juguetes, muñecas, cocinitas Ajá. platitos, sí. a los niños carritos, que palas que pelotas, entonces el género es una construcción social okay. y el sexo es eh, tus características biológicas con okay. las que naces
0: ya, ya ok, ok, okay. Perfecto.
1: entonces queda claro que sexo son características biológicas con las que nacemos o sea cromosomas, aparatos reproductores las gónadas, es que las gónadas son los aparatos reproductores que están internos de nosotros Ajá. Eh, los cromosomas y las hormonas y ahora pasamos a la otra parte, que Esta es era la... orientación sexual.
0: Orientación sexual.
1: Pues una orientación sexual es aquella que yo siento hacia una persona. Uh -huh. Puede ser de mi mismo género o de mi mismo sexo, y es por atracción física, psíquica, sentimental y emocional. Uh -huh. O wow. sea, tenemos que cumplir como estos cuatro requisitos para que sea como una orientación sexual. Sabemos que la OMS y la APA por el momento solo aceptan tres, que es la homosexualidad, la heterosexualidad y la bisexualidad.
0: ¿La APA, no, qué es? La eso te iba a preguntar, ¿qué es?
1: Es la Asociación Americana de Psiquiatría. Okay. ok. Prácticamente fue, la, bueno, fue quien en el año 1992 dijo que la homosexualidad dejaba de ser una enfermedad mental. Ay, Entonces, wow. por eso es que cada 17 de mayo se, uh -huh. se trabaja en ese tema y se conmemora el día contra la lgtbi -fobia o el LGTBI-odio en conmemoración a que prácticamente dejó de ser vista como una enfermedad mental.
0: Ajá, okay. O sea que este vendría siendo como lo que te gusta físicamente de otra persona tu y el corazón, como okay. que te mueve por dentro cuando ves a una persona, que lo puedes sentir por una persona de tu mismo sexo o una persona, o sea, porque yo puedo ver atractiva a otra mujer también Correcto. y ver como qué lindo su pelo, o sea, mm. qué lindo su, okay, ya entendí.
1: Correcto. Entonces aquí es nuestros genitales. Sí es prácticamente todo lo que tenemos en, adentro de nuestro cuerpo, nuestros cromosomas, nuestras hormonas uh -huh. y aquí prácticamente es como nuestro corazoncito, okay. orientación sexual. Uh -huh. Ahora vamos con el tema de la identidad de género, que está sonando como mucho, mucho, mucho ahorita por medio de comunicación, porque se habla de una ley de identidad de género. Okay. Entonces, la identidad de género es como nosotros y nosotras y nosotros nos sentimos cómodos. Uh -huh. O sea, lo que nosotros prácticamente decidimos ser. Okay. Ah, okay. Entonces, esto es la identidad de género. Okay. Si yo posiblemente nací hombre, Ajá. cisgénero eh, pero me siento por dentro desde niña, desde niño Ajá. que mi identidad de género es la de una mujer, pues Ajá. justamente eso se basa la identidad de género okay. a cómo yeah. tú te sientes por dentro, cómo tú te auto reconoces, cómo tú te autopercibes okay. yeah. entonces, y por último tenemos aquí que es la expresión de género que es como tú te proyectas a la sociedad, Ajá. que es como tu forma de pensar que si te gusta el café, que si te gusta el té ¿Qué si te gusta cantar? ¿Qué uh -huh. si te gusta más escuchar cantar? ¿Qué si eres una persona que eres muy expresiva? O sea, justamente la expresión de género es todo lo que tú eres a nivel social. Uh
0: -huh. Ya, yeah. okay.
1: Entonces, ahora vamos a pasar por este juego.
0: Uh -huh. Y okay.
1: empezamos... Ah, pero me falta diferenciar un poco. Uh -huh. Porque existen las personas cisgénero y las personas trans. O sea, las personas cisgénero cis son aquellas que se sienten cómodas con su sexo que fue asignado. Ajá. Uh -huh. Y las personas trans son aquellas que se auto perciben con el género opuesto ajá. al O que sea, nacieron.
0: para entender un poco, cisgénero puede ser una lesbiana que está cómoda siendo mujer. Correcto. Pero transgénero es una mujer que no está cómoda, entonces se, se pasa a...
1: Transgrede ajá. el género. Como lo dice, transgrede el género. Ya. Ajá. ya entonces okay. vamos a presentarnos. Sí, Primero me presento yo. Okay. Hola, soy Néstor. Eh, yo soy un hombre gay cisgénero. Y ya, aquí prácticamente me presenté. Así facilito.
0: ok. okay. Bueno, vamos Entonces,
1: con ustedes. Yo soy.
0: Yo soy Sherry y soy una mujer cisgénero.
1: ¿Y tu orientación sexual es? Heterosexual, bisexual, eh, lo ajá. que sea. No, Aquí no estamos, para el closet, estamos por sacar del clóset a nadie. Aquí de todo, amigo. No, mentira. Yo soy
0: heterosexual. ¿Te imaginas? Sí, bueno, yo soy Sheila. Eh, soy una eh, mujer cisgénero eh, heterosexual.
1: Perfecto aplausos. Yeah. Ahora sí, pasamos a las letras
0: Ajá. Ok, las letras, perfecto las letras,
1: las letras que posiblemente ahorita Empezaron una Que era todo mundo anteriormente En los 80s en los noventas Cuando empezó la revolución sexual y de género Todos eran homosexuales
0: Ajá. Ok wow. Que pasó Ajá, poco claro. a
1: poco Se fueron reivindicando muchas más identidades Y expresiones, corporalidades Hasta que en los 2000 Nos encontrábamos con cuatro Que era LGBT Luego, ahora somos LGTBIQ+, Sí, sí entonces, vamos a empezar por ahí. Oh, ok. okay. Eh,
0: papel y lápiz, usted. Sí, yo, sí, sí. Esto es importante entenderlo no porque todo. precisamente, o sea, se escucha mucho hablar de las siglas, pero hay que entender por qué por qué se habla de estas siglas, qué que, que representan, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, me imagino que con la L.
1: Sí. Bueno, L, como ya hablamos anteriormente, es una orientación sexual. Ok. Entonces, L es una mujer que puede ser cisgénero o trans, que siente atracción física, psíquica y emocional por otra mujer, que también puede ser cisgénero o transgénero.
0: Ya, ok. okay. Lesbiana. lesbiana. L de lesbiana, ok. Sí, sí,
1: sí. Es que justamente eh, anteriormente se tocaba el tema de las orientaciones sexuales como bien binarias, como que blanco, negro, hombre, mujer, que fuego, agua. Entonces justamente lo que estamos haciendo como juventud es como cuestionar todos estos patrones sí, que el claro. sistema nos ha impuesto. Entonces, ahora no hablamos de exactamente encasillar a las personas en el sexo. Porque ya. sabemos que el sexo depende de, prácticamente del género que decidimos construir como persona. Entonces, ahora hablamos de que una lesbiana puede ser una mujer, si se generó trans, que siente atracción por otra mujer, si se generó trans.
0: Ya. Como no es el caso de Caitlyn Jenner, de, bueno, ahora se llama sí, Caitlyn, Caitlyn uh -huh. Ella, ella, o sea, ella, ella es, es transgender, ¿verdad? Uh -huh. Pero Ajá, trans le gustan... Las mujeres, la mujer. claro. Su Entonces, orientación sexual es lesbiana. Es, lesbiana. es lesbiana.
1: Correcto, porque lo que tenemos que aprender a respetar también es el género que la persona decide tener sí. y no llamarle por lo que la sociedad nos dice que le tenemos que llamar y respetando su, su identidad, su corporalidad y también su vivencia como persona la, lesbiana
0: en este caso. Así es, ok. okay. 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 Seguimos. <risa> Vamos con la otra. Con la G.
1: G. Con la pues G. G es prácticamente lo mismo que una lesbiana. Nada más que aquí es un hombre lo opuesto Un, un hombre. hombre que puede ser cisgénero Puede ser eh, transgénero Que siente atracción física, psíquica Emocional y sentimental por, por otro hombre. hombre Que también puede ser cisgénero uh -huh. O transgénero
0: Entonces uh -huh. si, una, si una Si un transgénero O sea, es, si es una mujer Pero que hizo trans
1: uh -huh. Transgénero
0: Ajá. ¿Le gusta un hombre qué es?
1: Es gay Ey, es gay. Porque es gay. ya transgredió el género, o sea, ya dejó el género femenino a un lado y ahora se autodenomina pero al revés. Se pero, como hombre. Exacto.
0: Pero al revés, si es hombre, si era hombre y ahora, se trans, eh, ahora es transgender a mujer, pero le gustan los hombres, así, sigue siendo o ya no porque. No, ahí es ya se convierte en
1: una relación heterosexual. Exacto.
0: Es heterosexual. Porque ella dejó su sexo. su, su ¿sí? sí, correcto. Sí, claro. ¿Sí? Su género ahora es, mujer, es mujer y le gusta a un hombre. Claro. Wow. ¡Ay, qué okay. loco! Ok, sigamos. Sí, entonces la G es de gay. De gay. gay. Ok, gay. Okay. 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 Muy bien. Vamos B. con la B. La B. Con, uh -huh.
1: con la B, que no sé si ustedes han escuchado mucho el término pansexual últimamente también. En realidad, para nosotros, como lo trabajamos con nuestro enfoque, para, mí una, para nosotros, una persona pansexual es una persona bisexual. Lo que pasa es que el término se ha venido claro. poniendo como de moda, como decir, como yo me como, todo lo que se me pone enfrente. Ajá. Pero es un término muy sexualizado porque se enfoca sí. más solo en... Atracción bisexual, sexual, sexual pero ¿dónde está la atracción física, psíquica, emocional? emocional. Ajá, claro. Entonces, prácticamente es como algo que sí cumplen las personas bisexuales, bisexual. porque ellas sí pueden sentir estas cuatro requisitos. Okay, bien. Entonces, bisexual. ellos, ellas, pueden sentir atracción por un hombre cisgénero, o, oh, oh. transgénero, Ajá. por una mujer cisgénero, transgénero.
0: Ya, ok. Ok, entonces, eh, B de bisexual. bisexuales. Ajá, ok. Ahora vamos con la T.
1: T de trans
0: si sí, justamente
1: trans. el tran, bueno la palabra trans es como tiene un paraguas pequeño y un paraguas grande mm. pues el paraguas pequeño encasía a las personas transexuales y transgénero Ajá. Eh, pues una persona transexual es aquella que transgrede el sexo qué hablábamos del sexo que es
0: los órganos okay. correcto aplauso aplauso ¡Eh! estamos aprendiendo
1: entonces, una persona transexual es aquella que transgrede el sexo. Ajá. O sea, que se somete a operaciones a quirúrgicas, Ajá. hormonizaciones... Y hormo hormo Ajá, exacto,
0: hace un tratamiento hormonal y cambia absolutamente. Y si sí, nació con aparato reproductivo, eh, reproductivo de mujer, luego le sale barba por las hormonas y también se, se como que ya luego empiezan a tener más facciones como masculinas... Y todo ese rollo. Correcto,
1: correcto. Se Entonces, quitan los
0: senos también. Correcto. Entonces,
1: ahí ya te vuelves una persona transexual. Transexual. Eso es, transgredir el sexo. Ajá. Entonces, por otro lado, tenemos a las personas transgénero, que okay. son aquellas que transgreden el género. Aquellas que no consiguieran, o que no tienen las posibilidades, como en Honduras, de someterse a operaciones de confirmación de sexo. Entonces, eh, literal, en Honduras no tenemos ningún endocrinólogo. Okay. Tenemos uno, dos, tres eh, allá por San Pedro Sula, pero no brindan atención a personas trans para poderles asesorar en la temática de hormonización, qué hormonas tienes que tomar, qué, y todo ese proceso. Entonces, es como... No hay. No hay. No hay, okay. no, hay no hay. Y tampoco es como tú llegas donde un cirujano y es como, necesito hacerme implantes de seno. Y tampoco también te dicen como, no, aquí no hacemos ese tipo de cosas.
0: Fíjate qué que curioso, porque... Fíjense que hay una cantante muy famosa. Ella, ella es mexicana, sino, no, venezolana. Ella es venezolana. Ella era, era bien famosa, ustedes, en los 80 Y creo que en toda la década de los ochentas fue muy famosa. Y actualmente sigue haciendo giras con, como con Gloria Trevi, Alejandra Guzmán. Ya voy a, a tratar de acordarme de su nombre. No sé si tal vez producción me hacen el favor de buscar este dato. Ya les voy a dar más datos para que sepa, sea más fácil... Eh, identificarla, tuvo una niña eh, porque nació, nació con, con sexo reproductivo de una de una mujer, pero ella desde muy chiquita, desde los ella dice que siempre supo que su hija era hijo. O sea okay. que siempre de toda la vida, nunca, nunca, absolutamente nunca, se comportó de una forma femenina, nunca. Y le gustaba el pelo corto y le gustaba, le gustaba solo vestir ropa niño de del, su papá, como de, solo se llevaba con niños, le gustaba el fútbol, etc. Entonces, ella decidió con su esposo empezar el, la transición de su hija a hijo desde que tenía como, no sé si eran 12 añitos, que es lo que se le permite, creo que son okay. a los 12 años. Y ya está totalmente Ya, Transformado, ya, ya hizo okay. la transición completamente y... Ella habla muy abiertamente de eso y lo importante que es para los, los papás, los padres de familia que notan desde muy temprano que su hija o hijo, viceversa, verdad, no son, no se sienten con, como del sexo en el, con el que nacieron, poder tener esta facilidad de hacer esas transiciones correctamente en su país. No sabía yo, Néstor, de verdad, que no tenían que aquí no teníamos en Honduras no tienen, esa posibilidad.
1: No tienen. Por eso nuestras compas trans tienen que ir a Guatemala, porque en Guatemala sí se sí, encuentran endocrinólogos que bueno, les atienden. En México, que las resignaciones de sexo ya, o confirmaciones de sexo ya están prácticamente permitidas o legales y que también eh, se puede, o bueno, pues quizás su sueño también es, ya es como confirmar su sexo, entonces, ¿qué tienen que hacer? Pasar la frontera para Estados Unidos, wow. buscar trabajo allá, pero todo es por, por tu ideal, por seguir tu, tu cuerpo ideal, la idea de lo que tú eres, lo, sí, de lo que felicidad. quieres ser entonces. Exacto, la felicidad.
0: Sabes que nadie es absolutamente, lo hablamos en este, en este podcast, lo hablamos tanto, casi todos los episodios concluyen diciendo lo más importante en la vida es ser feliz. Y si vos no sos real a vos mismo, a lo que vos estás sintiendo, no vas a estar completamente feliz. Entonces, eso es importante, uh -huh. importante notar esas cosas de aquí en Honduras. Entonces, bueno, seguimos ahora, con, vamos con la ley, una le a mí me parece súper confusa esta, la Q.
1: La Q, la Q al igual que la transexualidad, no son orientaciones sexuales, sino que son identidades. Son, son identidades. Son identidades, así como cuando hablamos aquí de la identidad de sí. género. Entonces, ¿y eso no, no influye con tu orientación sexual? Porque tu identidad es como tú te identificas y tu orientación sexual es a quien tú... Sentís, exacto, entonces...
0: De quién te enamoras, o sea...
1: Correcto, por eso les hablaba al principio que esos cuatro términos están separados. Uh -huh. O sea, no porque seas lo que hablábamos, una mujer transexual significa que te tienen que atraer los hombres cisgénero. También te pueden atraer los hombres transexuales. Ok. Uh -huh. Entonces, justamente la identidad está desligada de la orientación sexual. ¿Y qué palabra
0: representa la Q?
1: La Q representa a todas estas personas, bueno, que cómo surgió la palabra queer también. Ajá, queer, que era es, raro, es era como O sea, así,
0: queer significa literal raro, o sea, raro, el, así era como le llamabas
1: era como era como la, era la palabra peyorativa, como nos ajá. llamaban aquí como culero, mariquita, que ajá. salta, muerde almohadas, que mujercita, Mujercito. que Barbie, ajá, ajá, entonces justamente la el la, la,
0: la se me lengua, el término queer
1: eh, nace de esto Nace ah, como no una reivindicación A tu insulto okay. por, por ejemplo, a mí la palabra culero en Honduras Es como, me encanta, es como, viví un año <risa> en España Y la palabra marica ya es como súper reivindicativa Y es como, porque no lo hacemos en Honduras? Es como, ya, si la reivindicamos Y si nos sentimos cómodas Y si nos sentimos orgullosas, sí, ya no van a tener insultos No te duele
0: y no te insultas. exacto
1: <risa> Entonces, como... justamente así surge el término queer Como una reivindicación Política mm una reivindicación política, de lo que significa ser hombre en la sociedad, de lo que significa ser mujer en la sociedad, porque tú puedes tener una expresión, que es la que hablábamos aquí, sí. una expresión tanto femenina como masculina. Hoy, tú puedes decir como, ay, hoy me siento más femenina, pues me voy a vestir femenina, me voy a pintar. Ah, no, hoy me siento más masculina, me pongo burro. Bueno, un
0: poco Bad Bunny es eso entonces. Correcto, Bad Bunny es una Absolutamente, y un poco también Balvin. Un poco también, ¿no? o sea, se Entonces, pintan las uñas, se ponen faldas, no tienen problema con pintarse el pelo de colores, se maquillan un poquito. Eh, también hay miles de cantantes famosos de rock, porque correcto. es identidad de género, correcto. claro, ¿verdad? Expresión. Identidad, expresión expresión. Es, expresión, expresión. es la forma que les gusta proyectarse ante la gente.
1: Correcto, claro. correcto. Y también son identidades políticas, y más es que son como personajes públicos. Son artistas sí. que construyen prácticamente la idea o la gente. ...o lo que va a ser la futura generación... ...prácticamente nos definen... Ajá. ...entonces justamente tener como íconos como... A ...Bad Bunny, sí. J Balvin... ...Miley Cyrus, Demi sí. Lovato... ...Lady Gaga... ...es como sí. tener estas imágenes... ...de lo que está representando la sociedad en este momento... Ajá. ...y de que si hoy lo estamos logrando... ...la generación que viene atrás... ...va a correr porque nosotros sí. estamos caminando... ...y sí, lo que acá. estuvieron antes que nosotros... ...se tuvieron que arrastrar, que gatear... Sí, ...entonces correcto. justamente estamos... ...estos artistas están definiendo increíblemente... Sí. ...en la sociedad, la cultura... Y creo que eso nos está aportando mucho y también a, a normalizar, uh -huh. que también somos diferentes, porque como les explicaba, una persona heterosexual no siempre va a ser así, ni Exacto. así, porque tú puedes ser heterosexual, pero puedes tener una expresión de género más masculina. Ajá. Exacto. Exacto.
0: Exacto. Oh. Sí, muy bien. Sí, eh, y en realidad al final, como decías, todos estos artistas están empujando a la inclusión, que es... De hecho, creo yo, uno de mis temas favoritos es la inclusión, porque ahí es donde, donde entra el respeto por, por la preferencia de otra persona, no importa independientemente de quién sea. Así ok, es. seguimos con el abecedario. <risa> <risa> ok, ahora vamos con la letra I.
1: I. I son aquellas personas que nacen... ¿Se acuerdan cuando hablábamos de sexo? Sí. Pues I es aquella persona eh, que su palabra... Bueno, el término correcto es intersexual, que anteriormente intersexual. era como... ¿Cómo se los llamaba a las personas que, o cómo le decían a Lady Gaga, les hago una pregunta a ustedes, cuando ah, decían que sí. tenía pene, tenía vagina? Sí, te acordás. Era, ah, es
0: cierto, yo escuché Oime eso también. me sí. Ah, ¿Cómo decía la No gente? me acuerdo el término. Hemaf ah, eh, sí. Hermafrodita. Eh, ¿Cómo es la palabra correcta? Entonces, Her hermafrodita, ¿verdad? Herma, hermafrodita.
1: Ajá, correcto. Okay. Entonces, era un término peyorativo, entonces vinieron las personas intersexuales a nivel mundial y empezaron a decir como, esto es un insulto y queremos que nos llamen introsexuales. ¿Qué significa ser intersexual? Que estás... Es o inter, que naces, inter, intersexual. O sea, por, es como que naces uh -huh. con ambos sexos. Ambos sexos. Que naces con ambas cromosomas, O sea, nacer con, con ambos
0: sexos biológicamente. O sea, una persona que tiene vagina y pene.
1: Correcto. Y también compartes... Intersex. Eh, tienes un cromosoma extra. Entonces, eh, lo que pasa, por ejemplo, aquí en Honduras, porque comentarles que el 1.5% de la población mundial es sí. intersexual incluso es mayor que el número de personas pelirrojas porque el número de personas pelirrojas en el mundo es 1.25
0: ¡Estás hablando en serio!
1: Pero ¿qué pasa en países como Honduras y en la, mayor en la mayor parte de países como Latinoamérica, África, que cuando un bebé nace intersexual los doctores le dicen a los padres como les damos la opción ¿ustedes qué quieren que sea? Niño o niña. Ah entonces hacen una operación quirúrgica como a temprana edad uh -huh. la cuestión aquí está y el problema está aquí en que no dejan que el niño, que el niño niña, tenga niñe, se claro. desarrolle tenga mayor, sea mayor de edad tenga 18 años y elija qué ser uh -huh. prácticamente tus padres te asignan una, sí. una, una orientación bueno prácticamente un sexo, un sexo. Uh -huh. entonces ¿qué pasa? cuando tienes 14 y vas desarrollando 12 años y tus padres querían que tú fueras un niño tu cuerpo va cambiando porque te estás desarrollando. Entonces, ¿qué pasa? Les empiezan a crecer los pechos, uh -huh. cadera, cintura, y lo mismo pasa en el sentido contrario. Ajá, y los papás decidieron
0: al... de bebé que era niño, y aquel niño con cadera y boobs y todo. O sea, qué Correcto. difícil. Qué difícil eso. Yo me pongo a pensar cuántos papás se tienen que a, eh, eh, callar estas situaciones por miedo a que también. Los sean rechazados, Los sean rechazados. Se rechazado Hay un castigo ellos. de Dios,
1: es como saber que a saber qué estás pagando. Exacto.
0: Exacto, Ay, qué, ¡Qué horrible! Difícil. No, 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 no. no. Okay, ok, y bueno, tenemos el simbolito luego, después de la I, tenemos el simbolito de más.
1: Sí, el más representa todas esas identidades de las que hablamos anteriormente que son disidentes. Variantes. Hablamos de la sexualidad, uh -huh. hablamos de la demisexualidad, de la grisexualidad, o sea, son todas estas identidades que todo.
0: Grisexualidad, todos... ¿qué sí. quiere decir eso? Pues
1: es... Mira que todas estas disidencias son como, tienen mucho parecido. Ajá. Por ejemplo, una persona grisexual es aquella que primero tiene que sentir una atracción eh, sentimental, no, perdón, sentimental, no, como una admiración por esa persona, como decir Ajá. como, me cae súper bien, me siento súper cómodo. Entonces es como construir confianza Ajá. antes de que tus sentimientos, de tu, que tu corazón o de que tu... Eh, aparato reproductor empieza a sentir como cositas por la otra persona, <risa> okay. por decirlo así entonces justamente dar como, llegar como este paso de confianza, porque son personas que es como eh, que han tenido como muchas inseguridades mm -hmm. o que se han enamorado, les han roto el corazón, luego se empiezan a valorar y dicen como ya, ya sé lo que merezco Exacto. no me voy a meter con cualquiera, entonces es claro. como construyo confianza y luego es como, bueno, démosle, intentémoslo
0: wow Okay. Usted, qué interesante, o sea, la verdad es que Fíjate. estoy como boca abierta sí. de un montón de cosas que yo, mi, o sea, de verdad no entendemos, no, no siempre es fácil entender todo esto, qué información más valiosa. Fíjate que yo, me yo, obviamente, al, como el preámbulo del mes de junio, yo me puse a leer bastante, vi que también tenía la letra A, por ejemplo, y que es, bueno, dos A's. Una creo que es asexual, correcto, uh -huh. y la otra A es, no me acuerdo cuál es la otra A, pero son como dos, ¿verdad? Porque no somos A -a". Una. es no una. Somos una, una que sí. es asexual, sí. o sea, es una persona que no siente atracción sexual o física por ni hombre ni mujer.
1: Fíjate que, por ejemplo, yo salí con una persona sexual Ajá. y fue algo como bien, bien heavy, porque es como, existen dos formas de ser asexuales. Ajá. Entonces está la persona sexual que sí puede tener, sí siente atracción sexual, y física por una persona y por el otro lado tenemos una persona sexual que sí siente atracción emocional y sentimental, pero solo quieren esto entonces
0: ¿cómo? ¿solo quieren sexo?
1: hay unos que sí porque, y hay otros que no hay otros que no
0: Ah, hay ok, otro... o sea que, como decir que yo quiero estar con vos, pero no quiero sexo con vos, solo quiero estar con vos. Exacto. O sea, porque a nivel afectivo, uh -huh. me encanta encantas, esa hay una conexión, quiero abrazarte y besarte y estar así con vos, pero no necesariamente quiero que tengamos relaciones sexuales.
1: Correcto. Y por el otro lado está el, el otro grupo de asexuales, que es como, sí pueden tener como esta atracción sexual y física, pero no pueden sentir atracción emocional y sentimental.
0: Qué difícil, ok. Ay, sí, wow. entonces bueno, posiblemente bueno, esa
1: es eh. la doja. Esa, esa,
0: esa no me gustó a ustedes. <risa> <risa> sí, esta es la, más, es la más difícil de entender.
1: Y de superar todavía, es muy difícil de superar. <risa>
0: okay. Y actualmente, ¿cuáles son las siglas? Eh, que la comunidad utiliza? O sea, ¿hasta dónde llega?
1: Ya, como cada vez han ido reivindicando mucho más, esperemos que ya para el próximo año tener unas 25 letras por ahí. Oh, wow. <risa> no, es broma, es broma. Ya somos, eh, vamos a ver, LGBTIQ+. Ah,
0: ok. Wow. Ocho que okay, son ocho. Igual, igual que el tema de la bandera. La bandera está súper interesante. Bueno, para empezar, la bandera es hermosa. Es súper, es súper bonita. Representa tantas cosas. Sí. Eh, los colores, cada uno de los colores representa algo diferente, ¿verdad? Correcto. Podemos hablar un poquito de eso. De sí, 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 sí. Pues, Le dijimos que hoy van a entender y que hoy van a aprender. Ay, usted, Ay está, es yo estoy aprendiendo. Qué lindo. Okay. Sí,
1: bueno, la bandera anteriormente era como roja, anaranjada, amarilla, verde, azul y violeta, Ajá. pues cada color tiene un significado, el rojo significa vida ah. y por eso justamente vemos cuando se habla de la lucha contra el VIH, todo ah. el Día Mundial del VIH el listoncito es el rojo,
0: uh -huh. okay. el rojo. Sí. cuando
1: hablamos eh, de naranja, del color naranja hablamos de salud, o sea lo, lo importante que es el sistema de salud para, nuestras, para nosotros como personas LGTBI, porque siempre hemos estado como segregados, sí. no hemos tenido atención, fuimos discriminados en los 80 cuando surgió la pandemia del VIH. Mm. Eh, luego tenemos el amarillo, que significa luz de sol. Aquí es como ya empieza a cambiar uh -huh. todo, eh, luz de sol, que significa como esa energía positiva que siempre tenemos, aunque la estemos pasando muy mierda o estemos en uh -huh. la peor situación, sí. es como siempre está como esa luz de sol, que siempre como está esperanza. como por dentro. Ajá, uh -huh. Correcto, porque a pesar de que hemos pasado por muchas cosas, como dice... La famosa frase como tienes que... Primero es la tormenta y luego es como el arco iris Entonces justamente sí. en eso está enmarcada como luz de sol, el color amarillo. El color eh, verde significa esperanza. El azul significa... Ay, se me olvidó.
0: El azul vamos a buscar. Sí, se me se olvidó. El azul, azul significa ustedes. serenidad. Es
1: una serenidad. palabra muy confusa. Sí, aquí está.
0: Serenidad. Ay, qué belleza. Y el último
1: es espíritu, que justamente Ay, en octubre bonito. se celebra... El Día del Espíritu, que se, bueno, nace en Estados Unidos principalmente, Ajá. como casi todas las luchas sociales del colectivo LGTBI. Ajá. Entonces, el Día del Espíritu es el día que se realiza en las escuelas y centros educativos en Estados Unidos, que es para prevenir el bullying, Ajá. el acoso y la violencia Ajá. en centros educativos. Entonces, por eso se llama el Día del Espíritu, eh, para prevenir también el suicidio de las niñez, de la adolescencia y de la juventud que sabemos que siempre nos pintan en esta serie de Netflix como que son muy violentos, no sé sí. si será la realidad porque nunca he ido a Estados Unidos, entonces justamente el Día del Espíritu está dedicado a eso, y por eso el color morado se enfoca mucho en Qué el bonito.
0: espíritu. Qué lindo, mira, te voy a decir, yo estuve leyendo un poco eh, sobre la historia, de dónde viene el movimiento, porque ya sabemos que en junio se celebra eh, Pride Month, pero ahora ¿por qué se celebra qué? en junio? ¿de dónde viene? ¿cómo inició? Eh, ¿quién inició todas estas cosas? entonces yo creo que vos sabes más, me, o sea, muy, mucho más esta historia que yo pero pues según lo que leí en, en 1969 en Nueva York Stonewall se llama que era un club
1: era, Era un centro, un centro un de centro encuentro de... para personas diversas en aquel
0: entonces. Eh, correcto. Entonces allí es cuando, pues, miren, recuerden que en estos años, en este tiempo, eh, la policía armaba redadas y solamente llegaban a los lugares y se llevaban preso a quien sea que estuviera manifestando su, su preferencia sexual, ya fuera o, o eh, mujer con mujer, hombre con hombre o si estaban vestidos o maquillados, eso ya era suficiente razón para llevarse los presos, entonces aquí es donde empieza este, eh, hay un disturbio, o sea un, un, una, un gran, un gran, una gran revolución en donde se empiezan a pelear la, la policía con toda la gente de este club, pero dura horas y horas y horas o sea, wow. they stood up for themselves y dijeron no más y empiezan a pelear, o sea, defendiéndose. Y a raíz de esto que dura, si no me equivoco, duró no solo horas, sino que se alargó, Día ¿verdad? Semana. Días, semanas. Entonces comienza a formarse lo que iba a ser la marcha, ¿verdad? Para defender sus derechos. Lo único, como dije al principio, que si me equivoco también, corregime, es luchar por tener los mismos derechos humanos que tenemos todos, porque son humanos tenés que tener los mismos derechos que todos los demás Entonces así como empieza en 1969, ¿correcto?
1: Sí, correcto, es que creo que las personas LGTB hasta antes del 69 Siempre habíamos todo ahí como que escondidas Porque era como, te detenían, entonces tenías que hacer tus cositas en privadas Que es como el discurso que manejan muchas personas en Honduras Principalmente las conservadoras Está como que, está bien que seas gay, pero en privado, en la casa en el hotel, pero en público no se besan, no se ven la mano. Entonces, justamente era como lo que pasaba anteriormente, que no éramos visibles. Sí. Era como existíamos, pero no éramos visibles. Y lo que no se visibiliza para la sociedad no existe. Ajá. Entonces, justamente, las personas ese es día en ese bar ya se habían cansado de que todas las noches hicieran redadas, de que las detuvieran por estar bebiendo alcohol. Y cuando en los bares heterosexuales estaban peleando y agarrándose. De los pelos, entonces... No, y justo... con una
0: promiscuidad exagerada en todos lados y nadie decía nada. Correcto, o sea, entonces... Y drogas era... y todo ese escándalo. Correcto,
1: uh -huh. entonces llegan esta noche, empiezan a hacer la realidad, y la gente dice como, nos cansamos, así que vamos a enfrentar. Vamos a enfrentar el sistema. Uh -huh. Vamos a enfrentar el sistema y justamente eso es el significado del orgullo. Uh -huh. Resistencia y protesta ante un sistema que nos oprime, uh -huh. ante una policía que nos oprime, que nos detiene ilegalmente. Justamente en Honduras tenemos una ley bueno, la, la política de policía y convivencia social, que dice que si, si, tú, con, si un policía considera que tú estás eh, disuadiendo el orden social, te puede detener. ¿Y qué pasa? Muchas, a muchas compas trans las detienen porque dicen que están perturbando eh, su entorno. Entonces, así de heavy también estamos en Honduras. Entonces, justamente por eso el orgullo es protesta, el orgullo es resistencia, y no una celebración, y principalmente en Honduras... Podemos celebrar que nos sentimos orgullosos de nosotros como personas, de nuestros amigos, eh, que ya se aceptan socialmente, pero a nivel político tenemos como 200 años de opresión, sí, sí, 200 wow. años de no garantización de derechos humanos, porque, o sea, te garantizan los derechos básicos, pero no se te garantizan todos tus derechos civiles y políticos en este país. Entonces, eh, el orgullo inicia así: como una protesta, y fueron mujeres trans con VIH, wow. trabajadoras sexuales quienes movilizaron a toda, prácticamente Nueva York, paralizaron prácticamente a todo el país, hicieron que personas LGTBI, que ya se aceptaban socialmente, se fueran a Nueva York, uh -huh. se wow. fueran a Nueva York, hicieron esta revolución que luego prácticamente vino a ser usurpada por el movimiento gay, blanco, uh -huh. americano que conocemos hoy en día, que es como el típico love is love, uh -huh. que les funciona a los europeos, a los estadounidenses a los canadienses pero luego cuando tú ves que una pareja por ejemplo indígena gay uh -huh. publica una foto con la frase love is love en Facebook ves como muchos me divierte ves como qué asco ves como qué pedos sí. porque eso lo funciona para la gente blanca gay, rubia blanca. y ojos azules sí. y para la gente que también hay personas LGTB indígenas eh, de afroamericanos, pueblos, afroamericanos. Uh -huh. exacto es como ¿por qué no funcionan? o sea ¿por qué uh -huh. También es como entender estas diferencias que quizás en Europa, en Estados Unidos, Canadá se celebra porque se les garantizan sus derechos, pero aquí en Honduras es como...
0: Néstor, claro, ¿qué que está miedo. haciendo Honduras? ¿Qué sí, ha, sí hace el gobierno eh, para la comunidad LGBT? Pues base.
1: justamente este nuevo gobierno... Yo, fíjate que cuando leí el plan de gobierno era como, qué montón de promesas para el sector y espero como que, bueno, le voy a dar mi voto de confianza porque es como tampoco... Hay muchas opciones en este país porque aquí es como votar por el menos peor. Sí. Entonces, eh, le confío mi voto a Xiomara y no mm. me arrepiento. Okay. Eh, creo que ah, están iniciando una okay. transformación a nivel de país. Solo tienen cuatro meses y ya claro. pidieron disculpas por el caso de Vicky Hernández que fue la primera mujer, bueno, la primera víctima del golpe de estado en el año 2009. Ella fue asesinada en la madrugada del 28 de junio. Ella era una mujer transexual defensora de derechos humanos, específicamente de la población trans, también VIH positivo y que ejercía el trabajo sexual. Entonces, ¿qué pasó? La policía la detuvo en la calle, la, le disparó, la acribió prácticamente y la dejó wow. en una cuneta. Oh. Eso pasó el 28 de junio eh, del año 2009, pues fue la policía y fueron militares. Pues, ¿qué pasó? Durante años, la red lesbica Catrachas en el país es un trabajo increíble para recolectar la información y presentarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el año pasado se sentencia al Estado de Honduras por la muerte de Vicky Hernández, porque Ay, wow. fue el Estado quien asesinó a Vicky Hernández mediante wow. los entes de seguridad. Entonces, wow, qué, fuerte, ¿qué pasó? Fuerte, sí. Eso pasó el 28 de junio del año pasado. Bueno, esta, este caso, esta sentencia para el Estado de Honduras trae como beneficios, se podría sí. decir, para que se garanticen nuestros derechos. Bueno, beneficios, en realidad no es una, es una mm -hmm. palabra incorrecta, pero trae demandas para el Estado de Honduras. Okay. En cuanto a garantizar la identidad de género, el respeto a la identidad de género de las personas. ¿Esto qué significa? Que una persona transexual puede cambiar su documento nacional de identidad y ponerse su nombre, su nombre asumido oh, sin cambiar sí. sus apellidos. Wow. Entonces, ya el Registro Nacional de las Personas está haciendo como ese trámite con cancillería porque... El 9 de mayo Xiomara Castro pide disculpas públicamente por el caso Vicky Hernández.
0: ¡Wow! Vamos a dar una aplauso a nuestra presidenta. Muy bien, muy bien.
1: Entonces, eh, justamente ya posiblemente en dos, tres meses ya conseguiría con el registro ya tengan toda la documentación para empezar a hacer el cambio de nombre de las personas trans en el país y que se respete su nombre, Qué se rico. respete su identidad y se respete como ellos y ellas se sienten cómodas. Eh, justamente también en Cedesol. Tenemos, bueno, un amigo personal mío que se llama Dylan Duarte. Él fue contratado, eh, fue la primera persona trans contratada por el Estado de Honduras. Él wow, es un médico. Qué lindo.
0: Es médico. Es médico, es
1: médico y él es el encargado Ay. de la unidad de personas con discapacidad dentro de la Secretaría ah. de Desarrollo e Inclusión Social. Y su gafete, su carnet, se le respeta su nombre, su identidad.
0: Qué hermoso. Dice Dylan Duarte. Ah, Dylan. Wow, qué belleza. Sí. Y
1: en esta misma Secretaría de Estado nos encontramos. El 10% de las personas contratadas son personas LGTBI.
0: ¡Ah, qué hermoso! <ríe> qué, ¡Qué bonito! bonito. Entonces, ¡Qué lindo! Ok, te eso. quiero hacer otra pregunta acerca de la ayuda que podemos uh -huh. que, que se puede encontrar en Honduras. ¿Qué pasa si te están acosando? O sea, si estás siendo víctima de un acoso eh, por, por tu. o un bullying excesivo bullying a nivel excesivo. de peligro de suicidios o en esos casos así tan horribles, que, ¿a dónde puede ir la persona? O sea, ¿a quién acudir?
1: Sí, pues, principalmente puede acudir a diferentes organizaciones a nivel de país. Hay, hay más en y pues, en Pedro Sola, obviamente, porque son como ciudades si con mayor población, pero en diferentes regiones del país también están estos grupos, estas redes eh, de personajes LGTBI que también brindan asistencia, te brindan referencias, te dicen cómo interpretar una denuncia, eh, prácticamente cómo llevar tu testimonio, a juntar pruebas. Entonces, justamente... Eh,
0: ¿Cómo, ten, ¿Cómo se pueden encontrar estas organizaciones? En, hay... Un, hay Redes sociales, Facebook, grupos en Facebook. ¿Cómo, cómo digamos, si yo estoy siendo víctima de eso, ahorita, dónde, dónde podría ah, entrar?
1: Pues eh, facilito Google, Google, organizaciones LGTBI de Honduras, y te salen Google. ahí todos los perfiles ah, de Facebook, okay. de Instagram, noticias relevantes, así como te menciona tal organización, la busco en Facebook, les escribo, me responden, y así ya. es como funciona prácticamente todo este proceso. Eh, y la
0: ayuda, la ayuda es sin, sin importar la edad de la persona ni nada, o sea, puede ir desde un adolescente que está siendo víctima de esto, eh, 13, 14 años que, que necesite ayuda, hasta un adulto que esté siendo víctima de su trabajo. De... Sí,
1: en este caso, cuando eres una persona menor de 18 años, eh, puede implicar repercusiones legales, entonces, ¿qué se recomienda? Que se lleve a un hermano que le apoye, a una hermana que le apoye, ah, a okay. una tía es que le avale como una persona mayor de edad de que la organización no está influyendo en este menor de edad porque lo que la sociedad dice es que los queremos convertir. Ajá, en, ya, en, ya uh -huh. entiendo. Por Ajá. Entonces vale. justamente difícil, para está. llevar como esa parte legal y uh -huh. tener como ese respaldo de, bueno, me firmó esta persona, uh -huh. aquí firmó y a quien le vamos a dar el acompañamiento, en este caso no es a la víctima, sí se le da a la víctima, pero siempre y cuando quien vaya a firmar al Ministerio Público quien dé testimonio, quien adjunte las pruebas, quien también respalde testimonio de la víctima, Ajá. tiene que ser la persona. En este caso, que puede ser un familiar, su tía, su tío. Que si quizás la persona vive con su madre, pues su, si su padre le apoya, pues que su padre le brinde el acompañamiento. Ya. Pero siempre tratamos de tener. Si es este menor respaldo. de edad,
0: necesita ir acompañada. Ustedes saben que siento que deberíamos de mencionar. A tengo así como en, en mi corazón, como yo sé que el gobierno tiene una gran responsabilidad porque honestamente ellos son los que, lo, los mandatarios, son los que pueden tomar las decisiones grandes, pueden garantizar que las cosas sí sucedan, etcétera, pero ¿qué podemos hacer nosotros?
1: Creo que principalmente empezar a cuestionarse a sí misma, empezar a ver que no todas las personas somos iguales, que no todas las personas pensamos iguales, creo que hay que ver esto como de un, de un punto de vista de cultura de paz transformadora uh -huh. de, de que tenemos de que de que primero tenemos que empezar uh -huh. a respetar a oír eh, a respetarnos a nosotros mismos como tal a educarnos ahora aquí tenemos mucha información asegurémonos de que cuando entremos aquí busquemos información sean de organizaciones reales y no de noticias amarillistas no nos guiemos por lo que dicen todos los medios de comunicación eh, y como ustedes comentaban Preocupémonos por ser felices Nosotros mismos Antes de andarnos metiendo en la vida Exacto. De los demás Porque
0: eso era lo que hablábamos Justo antes de comenzar Que no es necesario Que lo apoyes O ni siquiera que lo entendás Lo importante aquí Es que lo respetes O sea todos tenemos el derecho de ser quienes queremos ser. Nadie tiene que meterse. O sea, tus gustos son tus gustos. Aquí lo importante es el respeto. Empieza todo por el respeto. Eh, eh, un mundo con, con, con respeto y con compasión te lleva más a un mundo, un país en este caso, con más amor. Y al final del día, el amor es lo único que va a ser un verdadero cambio. Ok, fíjate que hay otra cosa de la que me gustaría hablar. Porque hay una lista de preguntas que nosotras tenemos aquí. Que, ojo, son preguntas ridículas. A mi forma de ver, muchas de estas son preguntas súper estúpidas. Pero sí. lo, lo tenemos que mencionar porque es algo que mucha gente pregunta. y Por ignorancia. Por ignorancia. O, y por falta de interés. Y fíjate que nosotras somos gemelas. Hicimos un episodio no hace mucho eh, acerca de preguntas que nos hacen que nosotros como... Por favor, es qué ridículo. Pero pero entendemos por qué la gente hace esas preguntas entonces bueno aquí tenemos una lista de preguntas para que comentemos un poco sobre eso la primera es quién es el hombre y quién es una, eh, quién es, es el nombre? hombre y quién es la mujer en una relación homosexual
1: Uf, es que es una pregunta bien machista y misógena porque es como totalmente una... Nos dice como que la mujer literalmente es como Tiene que estar en la casa barriendo, cocinando Limpiando, la sumisa. Enchista,
0: yo creo que fíjate, totalmente. te voy a decir una cosa Yo creo que cuando yo me hice Esa pregunta, porque yo también Me la hice en algún momento y le pregunté A algunos de mis amigos, yo específicamente Me preguntaba Sexualmente, sexualmente. o sea yo decía Pero quién, 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 entonces me Explicaron, lo que me dijeron fue Lo que pasa es que en una relación puede ser Uno activo y uno ¿Sumiso o ambos? Ambos. Uh -huh. Bueno, nos a explicar un poco de eso. Yo sé que está rique, sí. pero, pero es información, gente. Sí. Hay que saber estas cosas.
1: Bueno, están como estos tres roles. Eh, una persona gay, que es como el activo, que es como quien domina la uh -huh. relación sexual. El pasivo, que es como el sumiso. Y está los versátiles, que son o intersexuales. Intersexuales, uh -huh. perdón, no. Inter... <risa> Que son como esas personas que se acoplan a ambos roles. Ajá. Ah, okay. Entonces, se adaptan. Se adaptan.
0: Entonces, okay. esta no es una cosa que está eh, ser en o sea, no es así, tiene que ser así, no. Puede ser que vos tengas, tuviste una pareja que era completamente pasivo, uh -huh. como puede ser que tengas otro que sea activo y otro que sea, eh, ¿cómo dijiste? La, 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 la... Inter. Inter, inter. <risa> inter, Pero y no cambian sí. nada, que es una relación homosexual, o sea. Punto. Okay. Punto. ok. Ah, bien. A ver. Está claro, amigos. <risa> Siguiente pregunta. Eh, ¿Por qué se habla más de las relaciones gay que de las relaciones entre mujeres, como lesbianas? ¿Por qué creemos que sea esto de que es todavía sigue siendo como un como un tabú, una especie de tabú y las mujeres no se atreven mucho? Bueno, tal vez ahora un poco, pero en la historia las mujeres como que siempre han estado uh -huh. todavía más escondidas ¿por qué crees que sea bueno eso? no
1: escondidas quizás han estado no será que no, más bien más no. aceptadas no o en sea silencio. un montón
0: de hombres les encanta saber que a las mujeres les gustaban las mujeres o sea, yo...
1: y ese es el problema ese es un problema cuando eh, las mujeres son aceptadas por el simple hecho de, de promover morbo o de incitar morbo en los hombres o sea la, la homosexualidad sí es válida cuando es entre mujeres porque o sea, produce amor para ajá, los hombres. Ajá, claro, Pero claro. si son dos gays, es como, no, qué asco. Qué asco, asco no sé qué. Entonces, justamente la homosexualidad es válida cuando es para placer del macho.
0: Bueno, claro, ajá. cuando les conviene. Puede ser qué que horrible. sea más aceptado. Sí, Pero, sí, sí. Ok, las, la siguiente pregunta sería, ¿las personas LGBT tienen más probabilidad de contraer VIH?
1: Fíjate que es algo bien curioso, porque a nivel de, de los países, quienes, prácticamente quienes hacían las pruebas y todo este, poder eran las personas homosexuales, pero los heterosexuales era como, preferían morir ahí escondiditos, se alejaban, uh -huh. se aislaban. Entonces no fue como tan visible. Si bien es cierto, la mayor visibilidad, y estábamos hablando de los ochentas, cuando la religión estaba boom, 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 uh -huh. por, por todo el mundo. Entonces, ¿qué hicieron? Fue como, ah, este homosexual aquí, este homosexual en Estados Unidos. Bueno, en Honduras el primer caso fue un homosexual. En México igual, en Estados Unidos igual, en otros países de Latinoamérica fueron heterosexuales. Uh -huh. Los primeros casos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué a quién señalaban? Honduras, a México y a Estados Unidos, porque no, esos porque los son los homosexuales, son los aberrantes, son los pecadores. Los
0: prototipos, los, no, hay, un, hay una palabra como eh, estereotipos correcto. que piensan que porque uno pasó, fue así con uno y entonces ya lo, estigmas, estigmas. Correcto, con estigmas. correcto.
1: A nivel de país, las mayores estadísticas de infección son de heterosexuales, ¿sí? pero lo más importante es que cuando tengamos relaciones de riesgo, es como un mensaje que les mando clarito a los que están en casa, cuando tengamos relaciones de riesgo, que no utilicemos condón, que se rompió pasó esto, entonces como vamos a hacernos la prueba tres meses después, ya. porque si nos la vamos a hacer mañana y hoy fue la relación de riesgo, de no. nada sirve porque el virus es imposible que se pueda detectar en el cuerpo por, ese, por este momento, entonces tenemos que para, pasar un periodo ventana que dura tres meses. Ya.
0: Que por cierto ustedes, ese tema de cuidarse es tan importante, sí. o sea, yo creo que la gente, las generaciones nuevas, o sea, la, 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 los más jovencitos a veces le pierden un poco de interés y le quitan importancia a eso y la verdad es que no pueden hacer eso tienen que cuidarse todos, homosexuales heterosexuales, todo el mundo ahora que el, el sexo es tan abierto y está tan a la mano de todo el mundo con tantas páginas web que hay ahora, eh, aplicaciones para salir con gente, hay unas aplicaciones que son meramente para tener encuentros sexuales entre no solo eh, homosexuales también heterosexuales cuídense mucho, nunca les, nunca, si ustedes son, de, no estamos promoviendo que lo hagan, al uh -huh. contrario, yo creo que una persona mientras más cuide su cuerpo como, como si fuera un, como si fuera algo sagrado, es mucho mejor ustedes uh -huh. cuando de verdad llegan a encontrar el amor de su vida, que ese amor está en todas las formas y en todas las presentaciones de verdad hay un arrepentimiento tan grande de, ¿sabes qué? debí haber esperado, debí haberme cuidado y guardado yo promuevo mucho eso ustedes, pero si lo van a hacer cuídense mucho, cuídense como como de verdad si fuera el último día de su vida, como esto no me va no va a acabar con mis sueños, con mi vida con mi salud y con mi familia al final bueno, ahora vamos a hacer la siguiente pregunta
1: lógica lógica
0: eh, la terapia te puede cambiar tu orientación ah, sexual escucho,
1: como terapias de conversión terapia con, no.
0: Terapia con sí. Sí.
1: ah no, lo que hemos vivido históricamente las personas LGTBI son anteriormente se, denom se denominaban terapias de conversión sexual pero ahora se denominan esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género
0: Espera, entonces o sea, eso existe
1: existe En este país existe, bueno, tenemos una iglesia en la Ceiba, aprovecho a comentar aquí, no, no voy a decir el nombre porque estamos haciendo la investigación, pero sí voy a decir la ciudad, tenemos una en Ceiba y una en Cihuatepec que, que si tus padres o si el pastor de la iglesia te ve como rarito, rarito Ajá. entre comillas de niño, te mandan a campamentos y te empiezan a cuestionar de tu sexualidad, que si te gustan los niños, que si te gustan las niñas, que te ponen a orar que prácticamente utilizan la Biblia para castigarte. Uy,
0: me estoy, castigarte. estoy en shock. Yo creía castigarte. que esto era súper claro. old school. O sea, pensaba no. que esto era como de la vieja escuela, no. que al principio decían, como lo mencionábamos antes, que era una enfermedad y que te podían cambiar. No lo no, fíjate creo. que me parece, me parece un golpe muy bajo utilizar algo tan sagrado como la Biblia para hacer a una persona sentirse que no vale nada. Me parece a mí, o sea, lo digo con todo el respeto del mundo. Ustedes saben que todos los comentarios que estamos diciendo el día de hoy aquí van con, desde un lugar de mucho respeto. Pero cuando una persona utiliza algo tan importante y tan sagrado para hacer sentir a una persona que no vale absolutamente nada. Es súper Y, super y para hacerlo feliz, es infeliz, pero lo más infeliz. Y hasta que lleguen a esos niveles de suicidio, el porcentaje de muchachos de, la comuni de, la, de, la, de toda la comunidad LGTB, LGBT+, LGBT, LGBT. Plus, son, es bien alto, ¿verdad? O sea, el bullying que se le hace sí. es tan agresivo.
1: Bueno, yo a lo largo de mi vida he conocido 10 personas que me siento súper mal porque no pude detectar que estaban mal mm. y se nos fueron, no se te nos creo. fueron por, no. por decisión propia y es como algo que, que no duele te... y también ah, es como, ahora es como, también entiendo por qué estoy aquí, porque no quiero que creo. nadie más siga pasando por esto y... Porque los esfuerzos para corregir la orientación sexual y identidad de género no solamente se quedan en la Biblia, uh -huh. también transgreden a la familia. Cuando tu hermano, por ejemplo, se han presentado diferentes casos en Honduras reales y verídicos que los tenemos documentados. Por ejemplo, en la CEIPA pasó que su hermano mandó a pandilleros a que violaran a su hermana que era lesbiana como ¿Qué? una violación correctiva para decir como que, que no has probado hombre... No. fue súper heavy cuestiones así pasan para querer corregir desde la familia la orientación sexual de
0: sus hijas de sus pero, hijos pero o sea estamos hablando del hermano o sea qué clase de eso in, es más enfermo que, que cualquier otra, otra cosa inhumano planeta. o sea es esto es súper fuerte esto que nos estás diciendo no puedo creerlo no y la cantidad de cosas que no sabemos que no nos damos cuenta de Correcto. esto néstor vos cómo te ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo decidiste convertirte en un activista de la comunidad y luchar por Puedo agregar a eso, porque es un tema del que vamos a hablar en estos cuatro episodios. ¿Cómo saliste del closet y qué te llevó, y luego unirlo a qué te llevó a ser activista? como la pregunta de
1: Sheila. Fíjate que yo me siento súper privilegiado, primero tu pregunta y después... Ok. Entonces, Ajá. Ajá. Me siento súper privilegiado porque es como, con mi familia nunca tuve que hacerlo, es como...
0: Ay, no.
1: Fue algo como, bueno, en mi niñez era como que me peleaba con mis hermanos, era como, oh, culero, que no sé qué, que pero es como, me fortaleció literalmente la violencia que sufrí por parte de, mis herma, de mi hermano, fue como... Ah, Tranquilo. me ayudó como a normalizar la palabra y ahora es como me gusta porque es como ya no me siento mal ahora me siento bien perra entonces that's it bitch entonces fue, fue así luego fue como empecé a vincularme empecé a trabajar con una organización en la temática de derechos humanos yo era el oficial de derechos humanos de esta organización cuando tenía 20 años Wow. Entonces mi mamá, mi mamá ya lo sabía, o sea, la googleó y fue como que, ah, estás trabajando aquí. Tu mamá aquí? siempre
0: supo, esto o sea, tu mamá fue de esas mamás que desde chiquitito te lo vio y te, te notó que tu, cuál era tu orientación y tu identidad, y fue de las mamás que, te, que no, 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 no tuvo que entablar esta conversación con vos.
1: Fíjate que una vez sí si me lo preguntó, yo creo que tenía como 14 años por ahí, estaba hablando con alguien por teléfono. En aquel entonces eran como unos teléfonos que se escuchaba mucho porque era muy malo la... ¿Y si era
0: tu novio? ¿Era un ligue Estábamos por ahí? como ligando
1: por ahí. Y era... No, pero es que era de San Pedro. Entonces era como mi mamá escuchando la voz y cuando terminó la llamada, Iván, porque así me dice mi mamá, Iván, sos culero. Y yo como que tenía 14 años, no estaba lista todavía, fue como, no, no sé.
0: No sé, no sé. Entonces claro, después de eso fue
1: como busco, bu bu google la organización, trabajas aquí. Ah, está bien. Y después como, me ven con mi camisa, okay. me ven con mis chapas, con mi bandera, es como, me, me tienen en redes sociales, es como, ya sabemos. Yes, Entonces right. es como, yo lo hice así para no sufrir de forma violenta y para querer normalizar de que somos personas normales, porque lo, a los heterosexual nunca le dicen, ay, te gustan las niñas, o, ay, o sos sí, heterosexual. No. Uh -huh. Sos so heteros, son normal. Ah, no. Nunca le barrio. dicen eso a los heterosexuales. No, jamás sí, de la sí, vida. Entonces, justamente somos personas normales y el salir del closet es una etapa bien dura o un término, una palabra que para mí está como un poquito desfasada, para mí es como aceptación social. Sí. Uh -huh. Cuando tú te aceptas socialmente. Uh -huh. Porque cuando estás en el closet te aceptas, pero internamente, pero uh -huh. es como. Sí.
0: Entonces, tu iniciación en, en todo esto del de de, de, movimiento de Honduras Diversa y todo eso fue eh, a raíz de dar apoyo nada más a la comunidad. O sea, no hacer te pasó nada que te llevó a eso, sino es como alguien tiene que hacer algo. Correcto. Yo correcto. Quiero ¿Qué hacer requiere algo? de tanto valor, Néstor? O sea, mira, necesitas tener... Eso es ser un hombre, de verdad, mira. Uh -huh. Eso sí te lo digo que es ser un hombre. Querer hacer vos el cambio por los claro. demás para que el día de mañana otras personas puedan vivir libremente, puedan tener igualdad de condiciones en todos los sentidos. Y miren, no me pueden negar que más de alguno de ustedes ha sentido lo que, lo que es ese rechazo con, ahorita con el COVID. ¿A cuántos de ustedes les ha dado COVID que no han querido? ¡Qué fea la sensación que de no que te no te quieran tocar, cerca! No que te no, no, cerca, no te quieren no te quieren... No te quieren recibir en su casa, no te quieren... O sea, se imaginan, solo imagínense con algo como lo que estamos con el COVID. Imagínense con, con, con esto que viven todas estas personas que ahorita las ciudades grandes como Tegucigalpa, San Pedro Sula, a lo mejor Choluteca, pero y todas esas aldeas, como decía vos, también mucha gente de... de mencionaste... pueblos
1: indígenas. Indígenas. En la mosquitia, imaginémonos.
0: Eso. Sí. En esos lugares donde también la gente de la gente de pueblo, ustedes, es muy tradicional, o sea, como, ¿cuál es la palabra? Tradicional, no, como eh, conservadora. Uh -huh. y, y no entienden de todas esas cosas. ¿Cómo hace un joven en esas condiciones? ¿Me entiendes? O sea, siento que lo que estás haciendo, Néstor, sí, tiene tanto admirable. valor. Te admiramos muchísimo. Sí, Mucho respeto y... Y, y admiración, de no, verdad no, es mutuo, es mutuo la <risa> yo escuchaba sus hacer? canciones
1: desde niño entonces, como
0: ¿Eh? por Cherry
1: Trailer me homosexualice
0: ¿eh? <risa> <risa> Pues gracias, es un honor. <risa> pues Qué mira bello. que ya vamos a ir cerrando porque pues estamos... ¿Se ve al... alguna canción de... ¿Te acordás? O porque fue hace, me imagino me acu... fue hace... ¿Te acu... Creo ¿te que fue la que canción?
1: más me gustó, era una que decía, bailame o bailando. Bailame, bailame, bailame. ¿sí? ¿Es, ¿sí?
0: eh, eh,
1: es que era como bien uh, pod, uh, como... Uh,
0: uh, solo ven acércate dicen uh, que uh, Despacito, solo... Sigue bailando, no, 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 ah, no. Sí, es que es usted. Entonces, sí, sí. es de Struffman? Es ahí está, ahí está. Shayla. ¡Woo! beat up! ¡Eh, eh! ¡Chierda! ¡Chierda! ¡Uy, sí, hombre! ¿Sabes <risa> que me estoy mirando? Solo verás entre mí sin temor, después tú solo sigue bailándome. Eso. Que esta mes, contigo me iré Y no solo con sueños soy <risa> seguro contigo me iré Sigo tus movimientos Hey, 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 oh Sigue lo que yo siento Hey, 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 oh Sigue Eso Era, era todo
1: para mí Era como
0: <risa> Qué bello que cocinando. soy Cocinando era como Shayla ¿Qué pasó? Pues mira, lindo, Néstor, ya casi gracias. vamos a cerrando este, este episodio, pero te quiero hacer una pregunta antes de irme, porque también es, es, es algo que yo quiero aprender y estoy segura que va a servirle a un montón de nosotros que no sabemos ¿Qué pala con qué palabras no debemos dirigirnos al, a nuestra comunidad eh, homosexual, LGBT, IQ, más. ¿Qué que no debemos Decir, o sea, porque por ahí creo que puede empezar el respeto.
1: Sí, yo le apostaría mucho más a, no que palabras, utilizar, bueno, en este caso ya sabemos cuáles son las palabras peyorativas, que son insultos en este momento. que Entonces, uno, algún palabra? día lo vamos a reivindicar y nos vamos a sentir orgullosos y orgullosos sí, y <risa> orgullosas de todo esto, pero creo que lo importante aquí es preguntar el pronombre, o sea, ¿cómo te sientes cómodo que te... cuando veamos una persona que... Veamos que es una persona que es queer, que es una persona no binaria. Por
0: eso esto, dice que, todes. Exacto, todes. que es una persona
1: que no se identifica ni como ella ni como él. Preguntemos, ¿cómo te sientes cómoda? O, ¿O cuál es tu pronombre? ¿Cómo quieres que te llame? ¿Cuál es tu nombre? Porque, por ejemplo, tengo una amiga que se llama Dagmara, su nombre es como bien no binario también. Ajá. Es una persona no binaria, la que quiero mucho. Y la verdad que tú la ves y ella, sus pronombres es ella... Y yeye, pero Muy si la ves, yeye. tiene una expresión de género más masculina. Es como, Ajá. pero a veces, Uf, la, okay. a veces la ves como bien masculina y con sus camisas de florcitas. <risa> Entonces, es como preguntar siempre el pronombre, ¿cómo te sientes cómoda o cómodo Ajá. o cómoda y que te llame?
0: Te voy Muy a decir bien. que hay una cosa que a mí me encanta de redes sociales. Por ejemplo, en Instagram vos podés eh, denominarte day si sí, vos querés, o sea, como ellos o ellas en uh -huh. este caso, ¿verdad? Y, y creo que eso habla muy bien de todo de toda esta nueva generación porque es inclusiva o sea, podés eh, decir así es como yo quiero que me llamen así es como quiero que se refieran a mí así que bueno, entonces, gracias por la información, Néstor, porque así aprendemos todos, así aprenden ustedes un poquito más y, y bueno, eh, eh, yo voy a, voy a concluir diciendo que que tengo un cariño enorme por, toda, por todos mis amigos de la comunidad, me considero parte de la comunidad y quiero que sepan que la, la lucha, somos parte de esa lucha con ustedes y vamos a estar allí en to, a lo largo de todo el camino. Cuenten con nosotras siempre. Por favor, denos todos sus comentarios de todas sí. las cosas que, que quieren saber, si quieren saber más. Gracias por, por todos estos años apoyándonos y ayudándonos tanto y convirtiendo nuestra vida y nuestra carrera en algo más bonito, y lleno de color. Sí, es, eso era lo que iba a decir, que toda nuestra comunidad ha sido responsable de llenar nuestra vida y nuestra carrera de éxito, de color, de amor, de respeto. Y yo creo que solo podemos ser recíprocas y, y, y poderles dar lo que ustedes nos han dado por tantos años. Les debemos tanto, ni saben, es que, ni saben esto, o sea, de y verdad.
1: Brindemos por eso. Sí, por, por eso, por sí, las la cosa, cosas buenas, cosas buenas. Por los
0: bellos que Y son. saben qué, sigan brillando, sigan siendo ustedes. Sigan, sigan llenando este mundo de ustedes sí. porque son únicos. Y no me refiero solo a la comunidad, todos, todos en general todos. tenemos una esencia única. Entonces, sigan brillando. Una vez a Belinda le preguntaron cómo estaba y ella contestó: Como siempre, triunfando como <risa> siempre. Así que ustedes Amén. sigan <risa> brillando triunfando. Brillando también, brillando, lleno siempre. de escarcha y de color. <risa> Ahora solo nos quedan tus palabras, Néstor, antes de decir goodbye. No,
1: primeramente gracias al universo por, por haber construido estas personas tan bellas con las que estoy compartiendo hoy aquí. Mm -hmm. Igual eh, creo que es importante que sigamos utilizando estas plataformas digitales que, que están a nuestro acceso porque son plataformas muy diferentes a los medios tradicionales que tenemos en este país que ponen el discurso de odio aquí sí. en la mesa como un discurso válido un discurso que merece ser escuchado y un discurso que le da permiso a las personas de discriminar y literalmente matar entonces creo que esas plataformas son de uso gratuito o sea,
0: las podemos utilizar
1: y <risa> eh, creo que el contenido que también estamos creando el día de hoy y que ustedes van a seguir creando es muy responsable principalmente porque se ocupa de aquellas minorías subrepresentadas Gracias. Y sobre todo aquellas mayorías, minorías perdón, que han sido oprimidas históricamente. Entonces, felicidades por su trabajo. Y para las personas que también están en casa, pues nos pueden seguir en Honduras diversas sí. Y por ahí vamos a estar subiendo más contenido y más colaboraciones aquí con Eso. mis nuevas sí. amigas
0: Am amigas para siempre Eso. a todos ustedes en casa que nos, que nos estuvieron escuchando durante todo el episodio, mil gracias nos vemos el próximo martes con un super episodio, así que hasta la próxima, esto fue Cafecito Doble ya me perdí no sabía que te gustaba
1: esa era como mi canción Ay. top en aquel entonces. ¡Qué,
0: Qué, cool. Qué cool! Y siempre me telecontrol porque me podría